0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》oh, oh, oh, oh.。Hello，Hello， 大家好，我是主持人小 P。现在的录音时间是四月二十二号，礼拜三早上八点多、哦，因为我才刚把稿写好了。呵呵大概凌晨三点的时候，三四点的时候睡不着觉，所以起来写稿。我发现我半夜工作的效率好像还比较高哎，至少是比早上的时候还高啦。那为什么这时候才写稿呢？因为这周就小小的耍废了一下，应该说小小的休息了一下，补充精力的一周嘛，所以才要赶稿。<笑>所以这一周时间出来是应该比较慢吼。呃，应该是礼拜三晚上了吧？话说啊，我到现在我还是不懂该怎么去看 Apple p o c k e t 上留言啊，是不是一定要用 Apple 手机或者是平板，就是至少是 Apple 系列的东西才可以看啊？因为我在电脑上我只有看到三则，就呃，谢谢 James Len， 还有名字什么的很重要吗？还有昵称很难想，这三个人的评分和留言，抱歉这么慢才提到你们哦。因为这几天才突然惊觉到，哎，对吼 ，Apple p o c k e t 上面有评分留言系统啊，啊，我怎么都没有去看，所以昨天才去翻的。哈<笑>总之，谢谢你们的评分，我会继续用很干，可是口条很好、声音很好听的声音做下去的。啊，如果你有留言，但是我没有念到的，再跟我说吼，因为我现在只看到三者，所以就这样。突然觉得念这好像实况组哦，就谢谢大家两个月订阅之类的。其实搞不好真的可以用个订阅服务，补完之后再说吧。哦，对了，想问一下大家，就是各位会想要天天看除了书以外的内容吗？呃，就最近新血来潮，有点想要聊一些日系啊，或是美系的动漫，或是电影，或是影集之类的。像最近去补看的《天元突破》，还有等好久都没有去补货的《瑞克与莫蒂》啊。或是完结了很久，可是我真的觉得很好看的《神秘小镇》，或者是电影的话，就是我最喜欢看的，呃，烧脑的一部神片叫《布局》。我不知道各位会不会想听这个吼？啊，如果想听的话，我有空再来写稿。然后，就算我做这个，我读书也是不会停下来啦。然后连如果各位想听的话，我连这单元的名字都能帮我取好了。我觉得“舒适宅配”是个还不错的名字啊。好，那如果大家都想听的话，我之后再就可以私信告诉我，或者是我应该会在 IG、e、上发个投票之类的。好，那就先这样吧，先聊就先这样子，我们直接开始读书会。之后我们来聊的是第二章，为什么性格内向者容易被误解？我把这章解读为从社会的角度来看内向。在作者写这本书的时候啊，就是大概1990年的时候哦，那时候都还没出生呢。那个时候人们普遍去崇尚外向、阳光、活泼的人。呃，我觉得应该说，即使到现在还是这样子吧。当你去思考那些明星、那些受欢迎的人、那些英雄人物、那些在电影中被形塑出来的主角，大部分不都是基本上都是典型的外向者形象吧？尤其是在学生时期的时候啊，外向的人总是最受欢迎。那我们就去边边啊，总是会被嘲讽成活在自己世界的人，好像那些聚光灯以下的人、那些被世人关注的人，都是外向的人一样。可其实认真想想，并不是这样的吧？就像是，其实，在这一段啊，我本来想要塞入几个内向的公众人物，例如像奥巴马、Queen 乐团的主唱莫求里，还有谈谈书中提到的最近也颇有争议的英国威廉王子，或者是我觉得我最近一直在看的 YouTube YouTuber 志奇西西之类的，我觉得他应该是内向吧。可是我也觉得怪怪的，我们到底怎么知道这些人是不是内向的人？还记得我们之前说过的吗？因为人类会社会化的关系，其实我们很难从外在的行为去判断一个人是内向还是外向。如果对方刻意的话，即使是熟识的朋友，也未必可以准确的判定。那区分内向和外向的方式，也就是内向的人会在独处的时候充电。而外向的人则是在和人相处的时候充电，而充电与否，除了自己之外，这另外一个方法可以知道。那这另外一个方法，我们在下一章脑科学的部分会再讲到。可是这也就是说，除了自己以外，或者是你把人抓去做大脑检查，我们基本上是没办法得知对方的个性的。而我自己也认为，用对方的行为来定义。标签化别人，很没有很没有意义啊！只有实际的认识，认识到他们，才会得知每个人的不同。不然的话，我们也许就只是看到他社会化的那一面而已，不是吗？而这就引到了，呃，我上一周想讨论的第一个问题，就是做自己和社会化。你上次听到做自己的时候是什么时候？我相信只要有追一些呃，例如什么稍微正能量一点的粉砖啊，不管是 I G 或是 F B， 甚至是我自己的节目，应该基本上每次都会看到吧。做自己，展现最好的自己，找回真正的自我，诸如此类的标题啊，一而再而出现，好像如果你不做自己，人生就是不知道失败的一样。可是最常发生的事情就是，当你尝试任性一点。做了自己，然后就被旁边的人说：“呃，你变了。”或是被其他人给批评，最后只好再度把平常的戏服又穿了回来。而社会化则和做自己比较有点像相反的事情。事实上，当我在《其实我是个内向者》这本书里面看到社会化的时候，我一直以来是把社会化当成一种贬义词，不就是？忘记了自己吗？忘记自己是谁？不敢展现自己，然后是戴着面具来面对他人的。可是，在那一本《其实我是个内向的人》总有一句话，我觉得听了之后对社会化有点有点改观吧。那句话是这么讲的：，我们都在保持着自己独有的个性的同时，学着温柔地对待周围有着同样独特个性的他人。世界是很复杂的，没有那种一套理论一招办事就可以打天下的。就是因为每一个人都在非常努力的做自己，而为了让自己能够做自己，也让别人也能做他想做的自己，我们才会戴上那一层薄薄的面具，在对方做自己的时候温柔，而非用本能的来对待他们。或许我们终究得要找到那个做自己和社会化之间的平衡。特立独行的人也不能一直都是特立独行的、啊，总会有那些时刻，我们不能完全的去做我们自己。可是，在可以做自己的时候尽情发挥，然后轮到他人的回合的时候，让对方也可以尽情的发挥自己。或许在其中找到平衡，就是所谓的互相吧。你要改变的不是改变你自己，而只是要改变那一个你戴着的那一层面具而已。所以再回来谈谈我们说的公众人物，很多人都会觉得内向的人就没办法站在聚光灯底下。好，也许我们真的没办法知道那些站在聚光灯底下的人到底是不是内向的人。可是想想看，我们大概知道世界上有三分之一左右的人是内向的，可能比这数字还更多。就我的观察来看的话，而我们基本上没办法去单纯就是从行为来定义哪一个人是内向，哪一个人是外向，他是偏内向的外向者，还是社会化形态的内向者？所以，就算没有那一些我们拿来举例的人，我们应该可以大胆的假设说，基本上每一个职位都有在做那个职位的内向的人存在吧。我只是想说，内外向并不是一种限制，并没有说内向的人就不能做什么，外向的人就不适合做什么。你大可以是一个擅长交际、活在聚光灯以下、擅长社会化，可是也喜欢在工作结束后独处的内向者。你也可以是做着需要大量独处时间的工程工作，然后每隔几天就会跟朋友出去喝酒唱歌的外向者。我们可以借由内向外向这个定义来更认识自己，可是认识自己是为了更好的发挥自己的优势，而不是限制自己的发展。所以，我觉得不要再说“因为我是这样的人，所以做不到”，或是“如果我是那样的人就好了”之类的话。如果你想做，就他妈的去做。你可以思考后再去做，像个内向者；你也可以现在就直接去做，像个外向者。只要开始思考，只要开始做出微小的改变，就可以往前踏出一小步。别被“如果、应该这样”之类的话给迷惑了。即使只是一个小小的钻头，每转了一圈就往前了一小步。我的钻头可是能突破天际的钻头啊！天元突破，鸿元罗眼，你我们是谁啊？<笑>好，不好意思，让我们继续。接着让我聊聊环境的影响吧。呃，人类是一种会一影响着周围的环境，然后再被周围的环境影响的生物、嗯。其实好像基本上每个生物都这样子。好，虽然内向的人啊，常会被人形容说活在自己的世界里，可是有时候就是因为外在的世界有太多太多负面的资讯和压力了，然后我们又太容易被影响了，所以才会在某些时候直接把外面的所有资讯给排除在外。有的人适合在压力大的环境下工作，他的压力越大，工作的表现反而越好，他越是忙碌，速度就越快。而有的人，例如我好了，你越是逼迫，越是急，我就越容易出错，然后反而变得更慢。可若你让我自己排时间，自己掌握时间，我就可以用我自己以我自己的效率来说最高，然后花最少的时间完成最多的工作。这是我这一阵子的亲身感觉啊，我觉得这还蛮符合内向者想得慢，但是想得深，想得多的特质，还有在自己的世界中比较自在这样子。那我现在是一个在餐饮业实习的学生啊，那我觉得餐饮业常需要随机应变，尤其是在出餐的时候，不管你怎么去安排，怎么去 SOP， 怎么去计划，只要忙起来。一定会出状况，而且出餐就那两两到四个小时，每一个状况都要立即马上的解决，所以得常常应变，脑袋要动得很快。这对我来说就有点困难。每次到这种时刻的时候，我的大脑就很容易会逼一片空白。我认为处理的方法有两种，哈，一种就是用经验来弥补。只要遇过，你就可以更快想到如何解决。那另外一个呢，有点类似，其实是你是在脑中假设各种情况，可以多想到一点就多想到一点，尽可能让自己做好准备。可这两个的前提都是你要认知到，随机应变这件事情是你的弱项。认知到这一点是我的弱项，其实花了我不少时间。我有很长的一段时间。都是用一种“安娜，船到桥头自然直”的方式，在面对每一个活动、每一个项目、每一个计划。可是实际上对我来说超难的，我超级不适合这样做的，因为我没办法在当下直接就想到解决方法，我会乱，我会脑袋空白。那一段时间就是，虽然经历了很多种失败吧，但也同时让我认知到，我真的不是那样的人，我不是那样子可以。当下随机应变的人，所以如果我要安啦，那我一定要先想好配套的方案，我才能真的安啦。所以总结来说呢，一开始我是以安啦一切 OK 来面对这个环境，可是环境用事实来告诉了我，你没办法这样，所以我改变了我的做法，然后最后我改变了环境，让我真的可以用安啦。一切都 OK， 来面对它。嗯，我想人得要在适合的环境才可以发挥潜力。内向者尤其是这样子，所以你得要认知到自己适合什么样的环境，然后让自己在适合的环境。可是可惜的是，我们不可能永远都在那么好的环境里面，所以我们只能让自己可以适应的环境变得越来越多。然后在可以改变环境的情况下，改变它，让自己可以发挥的更好。那我们该如何适应呢？这就得先说环境一般会怎么样对付你。嗯，就像前面讲的嘛，内向的人常常被指责自我中心、孤僻、不爱交际、活在自己的世界里面，然后不会闲聊。而在这本书出版的1990年代，有几个对内向的定义。更是让人家直接把内向和负面联系在一起了。在这本书的第七十七页中有提到，哈，我就不赘述太多了。可是基本上就是可以说，那时候内向被定义，甚至它不是被社会定义，它是被心理学的词典或是心理学的权威读物给定义成回避社交、逃离现实、消极被动、自我主义、利己主义。性格孤僻，那我们再来看,看外外向。外向就是爱交际、爱活动、社交能力强、敢说敢做、追求感觉、友好的、无拘无束的。我想这也是难怪那么多人不敢也不知道自己是内向，谁喜欢被这样形容啊？好像一出生就得了天生缺陷一样，这样非常糟糕啊！当然，现今的社会是好非常多了啦。现在如果你 Google 内向，大部分都是谈内向的优势，还有内向的人如何发挥自己的长处。可是我相信，大部分的内向者在成长的阶段，或多或少曾经被群体有意无意的边缘化吧。一个人独处的时候就被说成孤僻之类的，或是常常没有被人们注意到自己独处的需求。而透支自己的精力，有吗？还是只有我这样子啊？如果你是个内向者，而且你从来没经历过，我只能说你真的很幸运。我想，作为一个内向者，那些标签一定不会是舒服的。这些标签主要会造成两种影响：羞耻感和罪恶感。当我们觉得自己没有价值，或是天生有缺陷时，就会产生所谓的羞耻感。使我们倾向退缩、逃避，甚至希望自己消失，感觉整个身体都在微缩起来。然后罪恶感呢，则是我自己最常感觉到的，会过度担心自己的事情，自己在做的事情会影响到对方。因为内向的人对很多事情会感到不自在，所以觉得对方也是如此，而不敢做出太多的行动。善于观察。或许太善于观察了，对方无意的小动作也会被观察到，然后被过度解读，然后因为生怕做错事，所以绑手绑脚的，就把事情搞得更糟。在第81页的时候提到，许多时候他们都在担心自己对别人不够友善，但情况其实并不是他们所想象的那样，而且为了避免做事情伤害到其他人。内向者有时候反而会闪躲人群，从而降低对生活的满意度。而同时，整个社会则在榨取内向者付出的贡献。当然，我觉得说到整个社会都在榨取内向者，是有点过度了啦。可是，内向者也得顶替自己。很多情况下，你已经付出的够多了，你已经顾虑的够多了，稍微让自己的面具薄一点吧，稍微透露一下真实的自己。这是一个我，一个内向者还在学习的东西。如果你觉得做错了，你可能常会有这样的想法：先让理智把你拉住，弄清楚自己是不是真的做错了，错的是不是在你，还是你只是做了你自己。如果你真的伤害了别人，那就诚恳的道歉吧。毕竟，如果对方在意你的话，他会。他会愿意原谅你的，我相信。那如果他不在意的话，那其实也不用想那么多。总会有那么一些人，不管你再怎么做，他都不会高兴。我想要举两个在过去对我影响很大的点。第一个是，嗯，被家人忽视，就是自己其实很需要个人空间还有时间。然后另外一个点就是，我自己很不会闲聊。好，我先从第一点开始讲哦。第一点是，我们家我老家在台东，是一个三代同堂的大家庭。然后我那个时候是独生子，所以我有很大的时间都是独处的。可是即使是独处，我的空间和时间依然不是自己的，常,常会被打断，这让我感觉不舒服。所以其实我自己不是很喜欢待在家里面。嗯，我的意思是说，我仿佛是只要从我的父母。或是从爷爷奶奶面前离开三十分钟，我就会整个人间蒸发消失，或是发生什么意外一样，有点像是被过度保护了吧。我印象最深刻的时候就是我大概在国中的时候，我自己骑脚踏车出去闲逛，然后我奶奶就骑着摩托车默默在后面跟着。我至今依然觉得那个场景有够尴尬的。你就看那个摩托车，一个时速十公里、二十公里的速度跟。很多二十公里、五六公里的速度，跟在一个加拉车后面默默在那边骑，超诡异。而时间上，则是我常常自己安排行程，可是我却被突然告知要因为家事或是临时的出游而被打断，这就让我有羞耻感，因为感觉自己是不是很糟糕、很弱小，要一直被保护，还有。我自己的确是该做家事啊，我也该陪陪家人。可是为什么我会觉得非常的不舒服？难道是因为我觉得自己不该付出吗？所以在这个家当中，我就感觉莫名的格格不入。可是我后来了解到，其实那样保护是一种很笨拙的爱，真的非常笨拙。可是它也是一种爱。然后再来就是，我认知到我是个内向的人，我不是。不愿意去做这些事情，而是我会有我自己的时间安排，我需要被提前告知，才不会打乱我自己的节奏。我可以把事情做好，可是如果你是突然的打断了我的行程，我会觉得不太高兴。尤其有些事情又是明明就是可以先讲的，可是就是不讲，就會让人觉得很不悦。可是并不是每一个人都这样的需求，我得要说出来。我得要跟他们讨论，然后最后呢，我还发现到，不管家人年纪多大，他们还是人，他会有自己想独处或者是想跟人接触的需求。那我觉得到了认知到这一点的时候，事情就算解决了吧。好，那接着就来我们谈谈第二个点吧。我很很超级不会闲聊。我想大家应该都听得出来吧，就看我前面那一段前言讲得多尬就知道了。如果除非对方啊先开始一个话题，不然就是很干。<笑>我可以就某一个议题或是某一个主题做讨论，我可以说出自己的想法。可是漫无目的的闲聊对我来说就困难，真的很困难。在这本书的第六十九页呢，就说到。我们不喜欢无所事事的闲聊，性格内向者更喜欢内容充实丰富的交谈，从中可以丰富我们的学识，并使我们充满活力。而更多时候呢，我们比较喜欢观察他人的谈话，很会聊天这个能力，我真的好羡慕，超想要得到这种能力的。我常会陷入一种想要说多一点，可是我不知道该说什么，或是。怕说的出来的东西太尴尬之类的状况，我很容易因为别人的一些话或是几个点，我会联想到一些相对来说非常冷门的知识，甚至是有一点哲学味道的问题。那很正常的闲聊的时候提出来，就是整个让气氛很尬，超尬。可是我同时也知道，如果你的电波有对到我，例如现在听我的节目的你，我相信你们应该是有对到我的电波啦。那我肯定可以跟你聊很多莫名其妙的人文话题。不过我最近发现啊，比起闲聊，更不会的就是在网络上聊天，就是不知道对方回话的时候的表情和语气，会让我会让我我不知道其他内向者会不会啊，可是会让我自己想太多，我会想超级多，会脑补一堆的剧情，然后整个让事情变得很复杂。可是当你完全不去想这一些的时候，又很容易出错，又很容易做错事，因为有时候真的就是你察觉到的那些，嗯，我不知道微小的标点符号的运用啊，或者什么贴图的运用啊，其实代表就真的是你想的那样。可是，就我现在还抓不到那个平衡的点，我的对于网络聊天的直觉还不够准。可是，我想这种能力，聊天的能力，是一种可以培养技能。也是社会化的一部分吧，我想。我自己的处理方式呢，是就给自己多一点时间吧。既然体认到，当有人电波对到我的时候，可以聊得起来，哎，那就是说，问题是对方可不可以适应我，而不全然是我自己的问题，对吧？所以，借由多认识不同的人，多开启这些尬尬干干的聊天，总会用经验去慢慢理解自己该怎么做的。而同时呢，我也认知到自己聊天的优势，就是内向的人有一个共同的特质，是会是一个很棒的倾听者。我们可以一边慢慢消化对方的资讯，一边专注的听对方说话。可是这边有个小技巧，就是即使你现在是在思考对方的说话的东西，你还是要做出一些反应，像嗯，对。我也是这么觉得的，之类的，或是点个头，眼睛看着对方，就是不要让对方觉得你心不在焉。基本上只要克服这一点，很容易就可以成为一个好的倾听者。然后我们来谈谈一个在社交上对内向者还蛮重要的部分，就是你需要评估你自己的能量。而这一点呢，我觉得这只能靠你自己了，我没办法帮你做太多的东西，疏也没办法。你只能问你自己，没有人可以告诉你你自己觉得如何。作者在第八十四页的时候提供一些问题，让你可以自行的评估。而我认为几个最重要的点就是：问你自己的大脑现在状况如何，是机敏的吗？一片空白，还是一片混乱？那你的身体呢？还可以动吗？疲惫吗？还是迫不及待想要做点事情？先认清自己的现况。然后你再来安排你的行程。一开始一定会有很多判断错误的情况，很正常。或许你会惊觉到自己是多么的不认识自己。可是，就像所有事情一样，你越做就会越好。然后学会在精力不足的时候，不罪恶、不羞耻的拒绝他人的邀约。我想，慢慢的你就会越来越可以去掌控自己的精力。最后，在你可以把精力花费在重要的事情上，然后在一些也许相对来说不那么重要的事情上，就可以放掉一些，让自己独处。好，接着嘿嘿，我们又来做名词定义了，耶！今天要定义的是害羞、高敏感还有内向的差别。这主要是对书中第六十四页的讨论啊，其中还有包括对于。精神分裂和其他三种差别的讨论，可是我们这名词定义主要就谈谈害羞、高敏感和内向，因为我想精神分裂是一个相对来说比较少人会接触到，而且其实我觉得精神分裂和这三个的就是差别性和被混淆的几率其实比较没那么高。好，所以呢，首先内向 （introversion）。这种倾向于独处、沉思，从自己的时间中获得能量的一种，算气质。那如果想要了解更多的话，你可以听听看我上一集的节目，就是从心理学来定义内向，这里就不多说啦，好，接下来是害羞 （shyness）。这个我们在上一本书《其实我是个内向的人》中有稍微提到过。内向的人常会被贴上害羞的标签，可是实际上这是两种不同的特质。内向从来就不代表不善社交，而只是比起社交，独处能让我们获得更多的能量。而害羞则不是能量和精力这方面的问题，而是一种对社交的尴尬和恐惧感。不得不说，内向的人的确更有可能害羞，可是害羞的人不一定是内向者。然后最后呢，高敏感 （highly sensitive）， 我发现这在国外是一个很常被讨论的词，甚至有专门的机构在宣导什么是高敏感族群，就像是现在你去书店，你一定找得到一堆内向的书一样。而这种高敏感族群呢，被称为 HSP（highly sensitive person）。那根据欧洲高敏感协会。对于 HSP 的定义呢，主要是你比他人还要更容易注意到环境的细微差别，然后对疼痛、对刺激，例如咖啡因反应更大，你容易被惊吓，对大量的声音、灯光、人群会感到不安，然后因为变化、动摇而容易产生不适，比较不善于多工思考。然后还有一点就是，这点我觉得我还蛮符合的。被别人观察的时候，容易表现的不好，有时候甚至连擅长的事情也做不好。那大约有70趴的高敏感人是内向的。我想这也是为什么这些形容词很容易会出现在内向的人身上。总之呢，这几个名词是有差异的。虽然以我自己的角度来看，我觉得这些差异还蛮微妙的。有些模糊吧，可是或许就是难以判别、难以定义，所以我们生物才是生物，而不是矿物吧。好啦，这周的读书会就到这里啦。下周，哇，稍微谈硬一点的东西，也就是从脑科学的角度来看内向。我蛮喜欢这张的。好，那就我们下周见啦，拜拜。这里是素食料理读书会。如果喜欢我们的节目的话，希望你可以帮我做一件事情，就是到 IG 搜寻素食料理并追踪我们的 IG 专业。你可以在那里和我们一起讨论书的内容，而且也可以帮我们冲追踪人数。